0: Salve, salve, futeboleiro, salve, salve, futeboleira, sejam todos muito bem-vindos. Código BR, edição de número 114 no ar, aqui no seu agregador de podcast favorito ou no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast de futebol brasileiro aqui do futuro. E antes de qualquer coisa, deixa eu agradecer vocês, porque alcançamos a marca dos 100 mil inscritos, você já deve estar sabendo, mas quem acompanha no vídeo agora está vendo que ela já está aqui, ó, a plaquinha já está aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês que acompanham, compartilham e participam com a gente sempre, toda semana, aqui no podcast, nos vídeos praticamente diários aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente nesse, no, na parte de conteúdo aqui do Futuri. Hoje, é um episódio com temas muito importantes. Logo depois do clássico né, entre Flamengo e Vasco, o Flamengo atropelou o Vasco, um domínio total da partida. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esses problemas do Vasco da Gama, mas também vamos falar sobre o Grêmio, que está com umas variações táticas bem interessantes, jogando com três zagueiros, vale destacar isso. E também a oscilação do Fluminense na temporada. Voltou a vencer, mas ainda é um time que está oscilando bastante. Para isso, aqui é o meu lado hoje, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Bora para mais um Código BR.
1: Boa noite Gabriel, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo, para quem estiver vendo também no YouTube posteriormente. Boa noite para quem estiver vendo agora, ao vivo, né? Cara, é... é um Vasco em queda, né? A gente vai falar sobre esse Vasco não é nem queda, né? Em, assim, despencou. Um Flamengo, pelo contrário, em crescimento. E o Fluminense que segue aquela linha de oscilação, né? Se a gente fosse colocar em gráficos aí, o Flamengo estaria com aquela setinha para cima, o Vasco com a setinha para baixo. E o Fluminense naquela setinha ondular, não a seta, né, na real. Mas assim, naquele símbolo ondular. A linha, ondular. Né? A linha é, do
0: gráfico seria ondular.
1: Ondular. É, então, muita variação entre os, entre os cariocas. Um Grêmio que o Renato, pelo visto, encontrou um caminho, né, um caminho bem interessante. Acho que um caminho que pouca gente via o próprio Grêmio, né. Ninguém imaginava esse Grêmio com três zagueiros. É, e é isso, cara. O campeonato segue muito bom, né. Apesar dessa rodada um pouco mais abaixo em termos de qualidade, acredito eu, principalmente também, por ter tido o jogo de Copa do Brasil, é, os times, muitos times, né, estavam é, em jogos extremamente decisivos, tiveram viagens, pelo menos aí, 15 times, né, se eu não me engano, então é, realmente, eles estavam mais cansados, a gente viu jogos um pouco mais feios, assim, usando a mesma palavra, mas ainda assim, campeonato muito bom, passado novas rodadas, muita coisa bacana aí rolando
0: é a gente vai falar na próxima semana já que o Douglas já falou da questão do da seta para cima seta para baixo semana que vem a gente vai fazer esse parâmetro de como tá o campeonato como é que estão as equipes certamente o Flamengo vai estar tá nessa zona mais adiantada, lembrando que nesse meio de semana agora a gente tem Copa do Brasil oh, Copa do Brasil não né Libertadores e Sul-Americana semana decisiva para vários brasileiros inclusive né em questão de classificação ou não é, então tem alguns temas que Vão ficando pendentes para a semana. Mas vamos começar falando justamente sobre esse domínio do Flamengo, Douglas, porque é, do início ao fim, ou, ou assim, são 45 minutos fatais, né, 4x0 com muito domínio, com chances criadas, com bola na trave, com chegar na área com uma boa liberdade. É, um Flamengo que. Eu acho até que a gente pode dizer que tem muita coisa do São Paulo aí, mas também. Passa, eu acho que o São Paulo ele não só uma questão tática, mas devolver a confiança para boa parte desse elenco. E, e o Flamengo, quando tá confiante, você tem um Ascaíta, um Gerson, um Ayrton Lucas que segue muito bem. Quando eles estão confiantes, é ainda mais difícil né, enfrentar eles.
1: Sim, totalmente. Eu acho que o primeiro jogador que a gente tem que destacar, para mim, Gabriel, nessa questão de retomada de confiança é o Gerson. O Gerson, pós-chegada do São Paulo, mudou acho que voltou Sim. a ser aquele Gerson que a gente esperava no começo da temporada, um cara que participa muito, um cara que está pisando mais na área até do que pisava, então, e consequentemente fazendo mais gols, tendo participações mais importantes em gols, é, mas para além disso, a retomada de confiança de, do Gerson, do Pulgar, e isso tem feito esse Flamengo crescer, ainda é um Flamengo muito incipiente, ainda é um Flamengo que tem pontos a melhorar, é, eu acho que a questão de saída de bola ainda preocupa um pouquinho, apesar do Matheus Cunha ter dado um, um salto de qualidade comparado ao Santos, é um goleiro que tem, tem mais atributos com a bola nos pés, né? mas ainda assim a saída do Flamengo ainda é um pouco, é um pouco oscilante, mas de forma geral o, o São Paulo ele parece estar tá encontrando um caminho. E aí você vai vendo até pelas opções, né? Ele consegue rodar bem os jogadores. Ele joga normalmente com o Gabigol, mas, por exemplo, o Gabigol e o Everton Ribeiro não estavam disponíveis. Joga o Matheus França, joga Pedro, joga Gerson, joga Rascaeta. Não tem problema quem entrar. Acho que o único que segue uma toada abaixo de todo mundo é o Everton Cebolinha. O Cebolinha entra e não consegue manter o um nível dos outros. É, o próprio Vitor Hugo entrou muito bem hoje. É, mas acho que, de forma geral, o São Paulo está encontrando um norte e isso é importante, principalmente para um Flamengo que deve ser muito agressivo na janela de transferências que abre daqui a um mês então, esse time ganhando confiança agora com o São Paulo com vários jogadores assim que são estrelas mesmo, aqui no país ganhando confiança e rendendo como tais, pegando como hoje como exemplo, os jogos de Arrascaeta Gerson e Ayrton Lucas foram primorosos três atuações individuais de alto nível então, quando começa a ter esses caras jogando nesse patamar e tu com promessa de investir muito forte ainda para chegarem outros grandes jogadores, é, você começa a ver um, um futuro interessante para o Flamengo. Porque é um Flamengo que vai passar de fase na né? Libertadores, vai entrar na fase mata-mata. É um Flamengo que já está nas quartas de final de Copa do Brasil e já está, acho que, no G6 do Campeonato Brasileiro. Então, eu não tenho certeza, mas eu acredito que está. Já,
0: é o quinto, é o quinto.
1: Então, você vê que é um Flamengo que está num acrescente muito importante no momento bom da temporada.
0: É, e esse é um ponto assim, que eu acho muito interessante que a gente fala, começar falando da questão do Sampaoli desses ajustes, é que uma coisa que para mim é que mais mudou, talvez, até do próprio período do Sampaoli, é que o time passou a ter mais jogo por dentro, mesmo que chegue muito pelo lado mesmo que ainda chegue bastante pelo lado, principalmente quando você tem um Ayrton Lucas que tem 10 participações em gol, não tem 11 porque o árbitro resolveu dar o gol para o Pedro no, no primeiro chute dele, ele deu o gol o Pedro, a arbitragem é o Eric Faria confirmou ali no intervalo do jogo, é, mas chega ainda com ali na lateral o jeito para jogar com Wesley, tá com muito jogo por dentro e, e no final das contas, quando você tem os jogadores que o Flamengo tem, você ter esse jogo interior é meio caminho, né? Talvez assim, além do cebolinha que você falava, para mim que ainda está distuando um pouco com a chegada do São Paulo, ele ainda é o Pedro e para mim passa muito pela confiança dele, ele não está confiante, não está acertando os lances, é e eu acho que até por isso que o Gabigol vai ser titular como nove mesmo nesse time, a partir de agora, quando, quando voltar, saiu mancando né? no último jogo, por isso que não jogou agora. É, é, é um time que passa muito por ter mudado também com o próprio São Paulo. O São Paulo fez o que ele já tinha comentado uma vez, e pelo menos está tentando fazer mais. Né? Fazer esse jogo de se adaptar mais aos jogadores que ele tem, mantendo o modelo de jogo que ele gosta. E talvez uma grande mudança nesse meio que tenha ajudado muito é o Eric Pugar, né? Porque. É, o Pulgar tá sendo um centro do time ali nessa parte de construção, já que o Thiago Santos não, o Thiago Maia não estava conseguindo fazer, né?
1: Sim, totalmente. Eu acho que são dois pontos: são dois jogadores que ajudaram esse crescimento do Flamengo nessa construção. Um já se tem que for Matheus Cunha no gol. é um cara que consegue dar essa saída mais limpa para o Flamengo. Ele consegue tranquilamente se colocar entre os zagueiros ali, né? entre o Davi Luiz e o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira se colocar entre eles ali para fazer essa saída com mais tranquilidade, acha muito bem os laterais. E o Pulgar, o Pulgar, ele recebe muito bem a bola de costas, né para receber a bola de costas e fazer o giro para sair, é, tem, tem feito essa diferença, é um cara que tem dado essa, esse crescimento. E como tu bem citou, o Thiago Maia não vinha conseguindo dar esse esse upgrade, o Thiago Maia, ele tem uma dificuldade muito grande desse passo para frente, nesse né? passe entre, a linha, entre linhas, esse passo progressivo, ele optava muito por passos laterais ou passos para trás, o Pulgar não, o Pulgar não, ele acaba arriscando mais, e aí termina fazendo o Flamengo progredir, e claro, é, para além do Pulgar, como tu bem citou, Gabriel, o fato do Flamengo optar por jogar mais no meio, também facilita isso, porque ele encontra por dentro rapidamente Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, que não jogou hoje, mas Matheus França e outros jogadores. E quando esses caras se reúnem no espaço além de 15, 20 metros, é, é muito rápido, cara, para eles saírem, saírem de pressões, para eles conseguirem bater rivais, porque são caras muito bom passando no espaço curto, mas também são caras bons driblando. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que não jogou hoje, é, driblando em espaço curto, eles são muito bons eles conseguem bater facilmente qualquer marcador e aí é, a entrada deles na área também, então termina sendo um ponto de partida muito bom pro Flamengo e aí comparado a isso e assim, comparado não, né é, em ajuste a isso tu tem o Ayrton Lucas chegando muito na linha de fundo não só na linha de fundo, como na área o
0: Ayrton área. Ele,
1: é. Exato, ele é, ele é um treino, ele pega a bola ele simplesmente vai pra cima você não, é um cara muito difícil de se marcar você não sabe o que ele vai fazer ele pode marcar tanto para fora ou atacar tanto para fora, né para a linha de fundo quando cortando para o gol, para dentro da área e consegue fazer isso com uma facilidade muito grande um cara que bate muito bem na bola, seja finalizando ou passando e aí termina fazendo esse jogo do Flamengo fluir mais, falta um pouco pelo lado direito o Wesley ainda oscila normal da idade dele o Varela e o Mateuzinho não não conseguiram o Mateusinho até tá estar lesionado, né? acho que quando voltar o Mateuzinho vai tomar essa vaga ali, por ser esse cara mais agressivo, que chega muito na linha de fundo, mas a gente começa a ver esse, esse Flamengo bem estruturado de forma geral. E aí sempre destacar, o nível do Gerson atual é o que faz esse Flamengo jogar muito, assim, para mim.
0: É, porque o, o Gerson atual, ele... A melhor versão do Gerson já tinha sido com o Sampaoli, talvez, talvez... A gente pode falar que teve um bom período com o Jesus, mas é que o São Paulo ele, talvez ele naquele período olímpico ele chega também na questão de participações em gol, né? Fazendo gol, dando assistência, era um jogador diferente também de maneira geral do que sai aqui do Brasil. Ele volta para o Flamengo para cobrir um espaço que nem era exatamente o dele, né? No lugar do, do, do João Gomes, que nem era dele, dele Gerson em termos de características. E agora ele reencontra o São Paulo, treinador que quer tirar o melhor dele. E já na coletiva de apresentação, o São Paulo falava que ele precisava recuperar a confiança do Gerson. A gente já falou aqui agora há pouco sobre a questão da confiança dele. E aí a gente pode chegar num, num outro ponto também. É, fica talvez claro que o mais importante do momento, mesmo que o São Paulo em várias coletivas tenha falado diretamente sobre os jogadores. Ah, os jogadores estão errando muito. Eu, para mim, sempre tenho isso. Quando o treinador chega na coletiva para falar isso, geralmente ele já falou até mais né, internamente. E aí os jogadores entendem que ele vai falar na coletiva. Tem essa impressão, a gente olhando, por exemplo, a Hour do Arsenal, o Arteta, quando ia falar dos jogadores na coletiva, no intervalo do jogo, já tinha dado uma porrada forte para todos eles. Então, acaba acho que entrando nesse ponto. Mas onde é que quero chegar? É, a gente está vendo essa recuperação e, além de tudo, eu vou entrar no outro ponto que você já citou um pouquinho, Douglas, que é os reforços. O Flamengo vai vir muito forte nesse meio de janela. O Rossi já chegou, né, o goleiro, que vai brigar por vaga e obviamente, mas acho, acho que vai ser de fular, acho. É, não vejo hoje como tem nesse, porque o Matheus entrou muito bem. O Luiz Araújo já está confirmado, é, vem para ser reserva, mas é, já que o Cebolinha não está jogando tão bem talvez seja um ponto importante ter ele se fala no Nico Delacruz que para mim seria um jogador muito interessante para jogar o lado do pulgar nessa posição do Thiago Maia ali como um segundo homem eu vejo muita gente falando no lugar Ah Diabroton Ribeiro da Rasquete acho que não vem para jogar como um segundo homem ainda mais se jogarem com três zagueiros então assim a gente está falando de uma janela que pode forçar o time ainda mais a ganhar peças e, e ajudar esse time no momento né
1: Sim, para além desse, esses talvez os mais encaminhados, né? O Rossi e o Luiz Araújo já confirmados. O De La Cruz está é, com essa especulação forte. Tem outros rumores que o Flamengo também está buscando um camisa 5, né? Para esse cara para disputar a posição. E mais lugar. um zagueiro
0: ainda também, né?
1: Exato, o pessoal fala muito no Alan, por exemplo. O Alan chegando nesse time do Flamengo muda o patamar. O Alan é um dos três melhores camisas 5 do Brasil. Então, um Flamengo que deve vir muito agressivo. E é, eu acho que eu queria destacar muito o, o De La Cruz. Porque o De La Cruz, é, para além da qualidade técnica, ele é um jogador de cognitivo muito alto.
0: Sim.
1: É um cara que consegue fazer várias coisas dentro de campo. É um cara que pensa muito rápido, muito ágil, né, o pensamento dele. E você colocar esse cara próximo a Rascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, que são caras também que pensam muito rápido a jogada, é, para um time que vai tentar... É, acumular passes curtos, tentar progredir com esses passes curtos, é muito importante. É um, é um meio que tem um bom drible também, né, em espaço curto. Gosto bastante dele. E é um cara que, até certo ponto, ele pode ser um, um outro Gerson. né? Um outro Gerson em que sentido? Um cara que pode jogar em vários locais do campo. Porque o Dela Cruz ele pode ser esse segundo volante, esse, digamos, esse camisa 8. Da mesma forma que ele pode ser um 10, da mesma forma que ele pode ser um meio aberto. Ele pode é, é, executar diversas funções dentro do campo. O Galhardo usou e abusou do Dela Cruz em várias funções. Então, é, um, é uma contratação que termina agregando muita coisa para o Flamengo.
0: É, eu tenho essa impressão também, porque, é, de novo, Dela Cruz joga em várias posições do meio campo, pode jogar mais aberto, com o um meio aberto, pode jogar com o um meio por dentro, segundo volante, terceiro homem, meio atacante um pouco menos... Uh, Talvez a É que não gosto de fazer essa comparação, porque até tem algumas características diferentes, mas em alguns momentos ele lembra muito o irmão, porque não sabe, ele é irmão do Carlos Sanches, né? O que jogou no Santos. E o São Paulo transformou o Carlos Sanches aqui no Brasil pelo jogo pra caramba, pra caramba, como um terceiro homem naquele Santos. Né, naquele Era. Se eu não me engano, era Alisson Pituca e o Carlos Sanches. Mas dependendo do jogo, era Pituca de cinco, mais um segundo homem, e o Carlos Sanches entrando muito na área pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ali nesse tripé. E eu acho que ele pode pensar nessa estratégia com o próprio Nico, com o Nico de la Cruz. É, acho que tem algumas características bem diferentes entre eles, mas tem muitas coisas que eles são parecidos é, entre, o, entre o Sanches e o, e, o, e o Nico nesse sentido. Mas quem não sabia, aí fica curiosidade que são irmãos. Talvez todo mundo já tenha falado disso em algum momento, porque sempre parecia, ah, fulano, irmão de ciclano e tudo mais, já tinha, já tinha falado sobre isso. Mas, do e outro esteticamente
1: eles se parecem muito, né?
0: Ah, da, aquelas fotos lado a lado eles são iguais, fotos lado a lado eles são iguais quem, quem pesquisar e quem nunca viu uma foto um do lado do outro, são muito parecidos muito pa não só porque são carecas aí né? são muito parecidos muito parecidos do outro lado, o Douglas, a gente tem que falar desses problemas do Vasco assim, é, e eu até quero focar na questão do Barbieri porque é, a gente via muito o trabalho do Barbieri da RB, né? e do RB e Primeiro ano dele, segundo foi muito bom, mas o último ano foi muito abaixo. E para mim tem um fator que não sei se a, a 777 pensou que o Barbieri tem grandes momentos sem pressão, né? o, o bragantino não tem a pressão que o Vasco tem. E, e talvez nesse momento eu acho que ficou muito marcado, por exemplo, a coletiva dele pós contra o Santos, que ele começou só a exaltar o Santos, exaltar o Santos, porque o Santos nunca caiu, o Santos, campeão brasileiro, e, e cara, tamanho do Vasco é o tamanho do Vasco, o Vasco é gigante. É, eu, eu tenho a impressão que ele não entendeu muito bem, eu não sei se essa é a palavra, porque eu acho que ele sabe que ele está numa pressão muito grande. Eu, eu, eu quero, não quero colocar palavras muito fortes nesse sentido, porque é até muito difícil entrar na cabeça do profissional mas que ele sentiu um pouco essa pressão e ele não está sabendo para onde correr nesse momento e não que o elenco do Vasco seja maravilhoso mas não é um elenco para estar onde está hoje o Vasco é o 19º colocado, está à frente só do Curitiba né? é, tem seis pontos, está a dois do Corinthians né? então precisa de uma rodada na teoria para a saída do, do Z4 mas é um time que está jogando muito aquém do que ele mesmo é, pode produzir. Não é um elenco para ser é, 19º colocado desse brasileiro, né?
1: Não, com certeza não, Gabriel. É, é um Vasco pouquíssimo fluido com a bola. Vamos, vamos partir daí. O grande ponto do Barbieri no Bragantino é que em vários momentos o Bragantino tinha uma facilidade muito boa para criar. Invertendo a bola, encontrando o Arthur de um lado, o Elinho, o Sorriso, entre outros pontas do outro. Era um time que usava muito bem os lados do campo nessas inversões. Usava muito bem o camisa 5, o pivô. Era uma equipe que era bem estruturada dentro de campo. E era uma equipe que pressionava muito bem. Pressionava não no sentido de pressão de torcida, como tu falou, mas de pressionar o homem, é, o Sim. portador da bola. O Bragantino, se eu não me engano, ele teve, nos três anos com o Barbieri... Em dois, pelo menos, o Bragantino estava no top 5 de equipes com, com melhor pressão do campeonato. Se eu não engano, nenhum. E ainda está esse campeonato. ano.
0: Ficou de curiosidade. Esse ano também está com o é, Caixinha.
1: E, e você pega esse Vasco pressionando no campo rival, é, é assim, ó, não dá, cara. O Flamengo, ele conseguiu superar no primeiro tempo a pressão do Vasco com muita facilidade. No primeiro tempo teve uma bola que foi um, uma que o Davi Luiz recuou e o Matheus tentou inverter, acho que para Ayrton Lucas, e errou. Logo no começo, acho que com 10-15 minutos. Fora isso, o Flamengo superou facilmente todas as pressões do Vasco no primeiro tempo. No segundo tempo foi mais, digamos assim, foi melhor a pressão do Vasco, mas aí tem que levar o contexto que o Flamengo já estava muito mais relaxado em campo, já tinha construído toda a vantagem, mas com um jogo completamente disputado, o Vasco foi muito, bem, muito batido, batido muito facilmente. É, e a criação é. Demora muito assim o Vasco para construir. O Vasco é uma equipe que, construindo, depende muito do Andrei, que não tá e não vai ficar. O André, quando ele tava, ele era um cara que conseguia carregar bem a bola, né? Quando o Vasco para puxar essas transições do Vasco é, e ele acionava muito bem o Peck ou Alex Teixeira em velocidade. E aí o Vasco perde para é, né, a Copa do Mundo Sub-20 o Andrei e o Marlon, talvez, talvez não seus dois meio-campistas mais talentosos. E a partir daí complica muito a criação da equipe. A criação do Vasco cai drasticamente. Mas para mim, Gabriel, o maior problema desse Vasco é na defesa. O Vasco precisa de pouco para sofrer gol. O adversário às vezes não precisa nem se esforçar. É, a gente pega os gols... É, muito,
0: mas... é que é muito erro individual, né? É muito erro individual das áreas do Vasco. Assim, é... Hoje talvez não tenha tido um claro, assim mas em vários outros jogos é erro individual, é posicionamento... É, são pequenos detalhes que aí vai minando uma outra coisa, a confiança é um time que a confiança está lá embaixo
1: e outro ponto Gabriel, uma equipe muito passiva sem a bola o Vasco quando está no, no campo dele de defesa, demora muito para pressionar o portador da bola, para pressionar, para encaixar para tirar o conforto dos jogadores é, a gente pode pegar o jogo contra o Santos que foi 1x0 para o Santos na Vila, o Vasco cruzou 300 bolas na área, não conseguiu criar e o Santos quando tinha a bola os jogadores do Santos, o Lucas Lima, o David Washington, o Ângelo, eles tinham muito espaço pra correr, eles tinham muito espaço pra pensar a jogada sem ter é, muito, muito jogadores do Vasco mordendo, né? A gente pega, por exemplo, o lance do gol, que o Lucas Lima toca pro David Washington, o David Washington pega a bola, vira o corpo todinho e bate. Ok que o movimento dele é rápido, mas cara, dentro da tua área, o jogador não pode fazer isso. Alguém tem que, pelo menos, contestar o, o chute dele. E ninguém fez isso. Hoje, o dos quatro gols do Flamengo é, Eu acho que a dizer que nenhum né? Acho que nenhum Teve uma contestação grande de jogadores do Vasco Os jogadores do Flamengo simplesmente entraram Receberam a bola livres é, três dentro da Não, área o Lucas
0: atropelou todo mundo na corrida no, no 4 a 0
1: e, e simplesmente Ninguém consegue contestar uma finalização E aí fica complicado Até para exigir alguma coisa Do Léo, por exemplo, do Léo Jardim O goleiro, porque ele está sempre sendo bombardeado Ninguém, ninguém pressiona, o chute vai sempre aberto no gol e aí ele tem que pegar, pegar de algum jeito. É, isso complica muito, cara. Defensivamente, uma equipe muito desatenta. É, eu quero pegar o, o segundo gol do Flamengo. Acho que para todo mundo hum. reparar, desse se segundo gol, o Rascaeta ele pega a bola, ninguém pressiona o Rascaeta, já começa um erro aí, porque tu tem é um cara no nível da Rascaeta. A partir do momento que ele toca... E ninguém alguém... pressionar... É. É, aí é muito fácil. E ele cruza a bola para o Gerson Cara, o Vasco tinha, se eu não me engano, quatro jogadores dentro da área, porque o lateral esquerdo estava próximo ao Rascaeta. Não estava marcando o Rascaeta, né? Ele estava próximo ao Rascaeta. É, o Gerson, ele entra e finaliza sozinho. Assim, com a facilidade canto. nenhum jogador do Vasco viu por onde o, o Gerson entrou. Ninguém se deu o trabalho de acompanhar. É, todo mundo apenas olhou, cara. E assim, a grande vantagem de tu jogar com cinco na linha de defesa, Gabriel, é tu fechar a área. Porque assim, Tu fecha com cinco. Tu fecha os lados do campo, ou seja, tu vai perder um pouco no meio, mas tu vai ter os teus lados mais bem protegidos e tu vai povoar mais tua área. Tu vai ter pelo menos três caras no centro da área e dois bem abertos. Então, o adversário teoricamente ele tem mais dificuldade em chegar pelos lados e tu vai dar uma protegida ali é, no miolo. né? Em compensação, tu perde o teu meio, como foi, como foi hoje. Né? O Flamengo dominou completamente o meio. Mas o caso é, o Vasco estava com um miolo de zaga muito frágil. O Flamengo precisava de pouco para entrar, para invadir e finalizar.
0: E, e a eu, momento... eu acho que tem um outro fator. É, o, o Barbeiro até falou isso antes do jogo. Ele pegou e falou assim, não, a gente vai vir para propor o jogo. Mas um time que está frágil assim, não sei se será a melhor estratégia também, né?
1: Não, com certeza não. O jogo do Vasco hoje era total para transição. Eu vou pegar um exemplo, Gabriel. Não era jogo para o Alex Teixeira começar jogando. Era jogo para você com o Aureliano e Peck, que são jogadores mais rápidos, jogadores com mais capacidade de puxar essa transição. É, o Alex, por exemplo, no primeiro tempo, ele não conseguia puxar essa, esse contragolpe do Vasco. Ele perdia rapidamente a bola, principalmente para o pulgar ali no meio, quando ele cortava para dentro. É, o Vasco precisava de, de velocidade, o Vasco precisava correr o campo, né? correr rapidamente. É, essa ideia de propor o jogo, quando a gente pega a realidade do Vasco, é muito complexo. Primeiro, porque o Vasco só tem um zagueiro com capacidade de construir, que é o Léo. Tanto o Capaz, quanto o Robson, quanto o Miranda não tem essa qualidade com a bola no pé. Nem defendendo a área. Defendendo a área eles também não são bons. Eles têm errado muito. Mas com a bola no pé, pegando essa ideia de propor o jogo, tem muita dificuldade. É, o Rodrigo, que é um, um volante ali que entra entra mais para destruir, né? mas para construir ele também tem os seus problemas. Tu não tem Andrei, não tem Marlon que são dois meios mais talentosos, e basicamente tu joga toda a responsabilidade no Jair para construir. É, isso sem ter um meia de ligação é, para ajudar o Jair baixando as linhas. Então, o Vasco hoje, pensar em propor o jogo, principalmente quando você pensa no aniversário como um Flamengo, um aniversário, sei lá, como um Palmeiras possa vencer no segundo turno, como um Fluminense, é, é quase que um devaneio. É, um devaneio, um, não tem como. E aí a gente viu hoje é, a superioridade que foi do Flamengo desfalcado sem Everton Ribeiro e Gabigol.
0: É, e aí, esse é outro fator, né? O Flamengo estava desfalcado ainda também nessa, nessa partida. É, muita gente estava dizendo que o Gabigol estava ao vivo na, na entrevista com o Diego, né? lá no, no podcast do Diego Ribas. Não, era gravado, tá, gente? Eu achei, essa, essa é outra coisa que eu achei genial ainda da semana. Brincou agora da questão do Messi antes de começar o podcast. para quem não sabe, inclusive a gente tem a livezinha, a live começa ali um pouco antes, é, mas só quem tá ao vivo no YouTube que vê, quem tá ouvindo o podcast não, não acompanha, a gente falou da questão do Messi, o pessoal já, já entrou nas redes sociais dele, mas eu tô curioso, é, pelo menos até o momento que a gente está gravando esse podcast, o Barbieri ainda é, é treinador do, do Vasco a gente estava falando sobre possibilidades da permanência ou não, a princípio, até estava cuidando bem as, as informações para qualquer coisa que a gente pudesse falar ao longo da, da gravação, mas a princípio ele segue como, como treinador, mas esse é o típico caso que pode acontecer no, no dia seguinte, algo, saída e, e tudo mais é, do, do Barbieri. Agora, saindo um pouco da questão do, do Vasco, vamos para mudar para as pautas, sair desse jogo, desse pós-jogo, é, quero falar um pouquinho mais sobre essa questão do Grêmio, acho bem legal a gente falar, Douglas, porque assim, é... em meio ao Renato, daquele jeitão dele, falar de, de não ter as contratações, e que com esse grupo não dá para chegar muito longe, e de novo, ele só fala isso nos microfones porque ele tem o grupo na mão. E eu, isso é óbvio, eu, eu não sei como é que as pessoas acham que ele tá batendo no grupo dele eu, eu, eu confesso que eu não entendo, porque assim nenhum treinador é louco de ir pra coletiva falar um negócio desse se não tem o grupo na mão, nenhum nenhum, até o Guardiola nessa nessa Premier League agora ele deu uma porrada nos caras e aí foi ali que o time virou a chave né? que ele falou que o time não tinha paixão e que não sei mais o que, e começou a falar que o não tinha muito mais paixão para jogo e tal, ele deu um Porrada no, em todo o elenco, mas é porque esses caras têm o grupo deles na mão. Né? É uma palavra que o Renato gosta de falar, né? de ter o grupo na mão. Mas é verdade. Isso é fato para mim. É, é como a gente fala muito da questão do Renato gestor, mas esse ano está cada vez mais em evidência o Renato que está achando soluções. Início do ano já montou um time com cinco meias, né? o 4-2-3-1 com cinco meio-campistas. Agora esse ano sem os pontas, o que, que ele fez? Três zagueiros dois alas para chegar mesmo e praticamente quatro meio-campistas que assim, é, ele testou em alguns jogos um 3-4-3 puro né, com dois caras um pouco mais abertos o Bitello e o Cuiabano o jogo contra o São Paulo agora, ele teve Bitello e Cristal, Cristaldo dá para dizer que é um 3-4-2-1 pode resumir num 3-4-3? tanto faz, vocês vão entender que aí Cristaldo e Bitello são mais armadores do que, do que Pontas mas ele foi se reinventando sem as contratações e, e talvez diminuindo a pecha do, do treinador que não olha para esse lado a partir da tática, mas está se adaptando o elenco que ele tem. Para mim, isso é um mérito interessante que a gente precisa ressaltar também, né? Sim, completamente. É, é um Grêmio que, primeiro, a
1: gente cansou de comentar isso, né? Um Grêmio que talvez sofreria sem a bola, um time que tem essa dificuldade. É, qual foi a saída do Renato? Pô, vou botar três zagueiros e eu quero meus zagueiros muito agressivos. Cara os zagueiros do Grêmio, ele vem buscar os jogadores no meio campo, pressionando, é, mordendo... E ele muito. falou
0: isso, né? Ele falou, ah, eu tenho o Kahneman, não vou deixar o Kahneman preso. Ele falou, ele fez a comparação com o Pitbull ou algo assim, não posso deixar ele preso. E é verdade, vai deixar o Kahneman preso, que a melhor característica dele é sair da linha e, e caçar atacante.
1: E aí eles conseguem pegar os jogadores adversários em zonas mais ali no meio campo, né? É assim, por exemplo, que saem alguns gols do Grêmio, acho que contra o Inter saem dois gols assim, é, pressionando ali, e a, os alas do Grêmio, principalmente o Reinaldo, são jogadores para a linha de fundo, para serem agressivos. São alas com muita dificuldade de defender, mas são alas com boa chegada no ataque. O Reinaldo, o Cuiabano, o Cuiabano cresceu, inclusive, com, com esse sistema de três zagueiros, um, um bom lateral esquerdo. É, jogando com ponta,
0: né? Bem curioso.
1: É, então, assim, são caras que têm essa chegada muito forte. E termina também facilitando para o Soares, né? A gente pega desde esse desse movimento aí com três zagueiros, acho que são três rodadas que o Grêmio está com três zagueiros, né? Três jogos.
0: São quatro, assim, são, de fato são cinco, mas é que um foi distante do outro que foi o um jogo contra o Palmeiras, aí teve um pequeno gap e agora são quatro seguidos. Ah,
1: três é? do Brasileiro e
0: um da Copa do Brasil.
1: É Intercruzeiro, né? A volta, esse contra o São Paulo, e qual foi o. E o Atlético
0: Paranaense, que foi o um time misto, meio misto, meio titular.
1: Pronto. E aí, só pra pegar o detalhe: nesses quatro jogos, o Soares jogou três. O Soares tem duas assistências e um gol. A bola chega mais no Soares. A bola Porque esse vinha sendo o grande problema do Grêmio nas primeiras rodadas. Foram, qual foi o grande problema do Grêmio nas primeiras rodadas? A bola não chegava na mega estrela que o Grêmio tem. O Grêmio tem e mesmo assim
0: tem... ele tirava uns gols do nada, né?
1: Exato. O Grêmio tem em mãos um dos cinco melhores centravantes do século. Isso aí priu. Não tenho o que questionar isso aqui. Para mim é o segundo melhor, inclusive. É... E o Grêmio simplesmente não conseguia colocar esse rapaz, esse cidadão, em boas condições de finalizar. Esse, esse é, o grande, é o grande problema do Grêmio. Agora não. Agora o Soares consegue participar muito mais do jogo. E a partir do momento que o Soares começa a tocar na bola, o jogo flui muito mais rapidamente para o Grêmio. Porque ele é muito inteligente, Gabriel. Não, seja, não só em finalizações, que o recurso técnico dele finalizando é assustador. A gente viu os gols que o Soares fez recentemente, é é uma parada assim fora do comum. Mas ele é muito inteligente passando a bola. Ele escolhe muito bem o tempo. Né? Por exemplo, o lance para o Reinaldo contra o São Paulo. Ele temporiza muito bem a jogada. Ele segura, ele espera o Reinaldo passar no momento certo. E faz o passo para o Reinaldo finalizando. Então, assim, é um jogador muito inteligente. É um jogador muito fora da curva. É, e a partir do momento que esse cara começa a participar mais ativamente do jogo. O jogo do Grêmio, Grêmio flui muito. E aí, para além dele, o, o Bitello, né, cara? Acho que tá a muito... grande vitória do Grêmio nesse meio do ano vai ser segurar o Bitello.
0: É, e assim, uh, antes de falar a questão do Bitello, a questão do Soares, o impacto dele para mim fica muito claro quando... Assim, é só basicamente aquela coisa toda, né? Se você olhar o jogo você vê que ele é totalmente diferente jogando a nível Brasil, é muito diferente. Isso aí é você vê cinco minutos dele e é, já sabe que é diferente. Só que ele está também demonstrando isso é, em números. Né? Não é só mostrar que é um jogador diferente. O Douglas falou da inteligência para passar a bola. O Soares, esse ano, tem 14 gols de oito assistências. Oito assistências. É, e não é assistência de, ah, tá na frente do goleiro, toca para lado. Não, é assistência no São Paulo. que Ele vai com a perna esquerda, que não é a, a dominante dele, né? Para finalizar, eu nem diria que ele tem alguma perna dominante, mas tudo bem. Para passar a bola, pé com a esquerda, encontra o Reinaldo em uma posição melhor. É pivô que ele faz muito bem. No Grenal, ele temporiza a jogada, né? ele segura, dá o time, faz aquele cruzamento para o receber já dentro da área. Então, assim, a gente está falando de um jogador muito inteligente. É, e são 22 participações em gol em 25 jogos da temporada. É, e não ficou só no Campeonato Gaúcho, tá? sendo na Copa do Brasil, decisivaço na Copa do Brasil. Né? É, no jogo contra o Cruzeiro ele tira o um 1x1 um do nada na arena e pressiona o, o, Lu Acho que é o Lucas Oliveira e o mais engraçado é que assim é, essa pressão em cima do, do Lucas Oliveira no gol do Cruzeiro ela também é muito porque é o Soares tá? se fosse outro atacante eu tenho certeza que o Lucas Oliveira ia para dividida o Lucas Oliveira claramente temeu ir para cima do Soares naquele lance ele tá estava tá mais perto da bola que o Soares ele estava tá mais perto da bola que o Soares e, e ele dá aquela travada e o Soares deu, você dá o um mínimo de espaço já era, dá um mínimo de espaço ele vai pegar a bola, passou para o Vila fez o gol e então, está assim, Tá sendo decisivo nas eliminatórias, está sendo decisivo no, 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 no tempo normal, no Campeonato Brasileiro e aí ao lado dele é importante ter esse jogo por dentro, a né? gente estava encontrar o Soares é, e a minha grande dúvida, até quando eu lancei o um vídeo aqui no canal, sobre o 3-4-3 esse, porque nos três primeiros jogos agora Grenal, Atlético e o Cruzeiro, o time jogou bem mais defensivamente, né? Jogando em transição, jogando em ataque mais rápido, buscando pivô. É que o Renato já tá apostando nesse jogo né? de, de maior posse, como ele fez no 4-5-1, lá no 4-2-3-1 com cinco meias, ter cristaldo e bitelo, né? Porque aí você já tem os dois caras do lado de chegada dos Alas e ter um bitelo que tá muito bem, um cristaldo que é muito bom em construção, te ajuda muito também, né? Sim,
1: totalmente, Gabriel. E eu queria citar um outro nome para além deles, é... que é o Vila Sante.
0: Tá o Vila Sante ali
1: bem. nos volantes. tá jogando bem. Ele está pisando muito bem na área. Tem dois gols né nesse, nesse período, contra o Inter e contra o, o Cruzeiro. O cara está pisando muito na área. Ele chega muito bem na área. Ele tem esse vigor físico. né Talvez faltasse isso nesse meio campo do Grêmio. Era um meio campo muito técnico, mas não tinha esse vigor físico. Não tinha essa fisicalidade. O Vila Sante agrega essa, esse vigor e o Bitello, cara, é, como eu disse agora há pouco, é o, a vitória do Grêmio no meio do ano vai ser não, não vender o Bitello. Ele é um cara que agrega muito o Grêmio e é um cara que pode realizar várias funções, né? É, se o assim, for um confronto que o Renato precisa de uma, um outro jogador ali para jogar com o Cristaldo atrás do Soares, o Bitello pode ser segundo volante. Se ele precisar mudar de, de, de sistema novamente, como um o zagueiro está suspenso, o Bitello pode ser um meia aberto, ele pode ser um meia central. Então, ele pode jogar em diversas funções para ajudar o Grêmio. É um cara que, tecnicamente, agrega muito e passa muito por, por, por esses dois, né? pelo Vila Santos e pelo Bitello, para mim. Essa, essa melhora. Curiosamente, dois jogadores que não foram contratados, né? A gente falou muito da janela do Grêmio, o Grêmio que contratou muito. <risos> Sim. Mas são, são dois caras que já estavam no, no elenco, que subiram com o time da série B para a série A e que estão marcando essa diferença aí. É, tenho, tenho achado bem interessante esse time do Grêmio. Eu ainda acho que falta um para um. Acho que em algum momento o Grêmio vai o precisar. O Renato também.
0: Você está fechado com o Renato nessa aí.
1: Eu acho que em algum momento o Grêmio vai precisar desse jogador do um para um. Acho que não tem ainda, mas bem interessante o que tá rolando aí no Grêmio.
0: É, o sonho do Grêmio é o Michael, né? Que tá no Auelau. É, e agora a notícia mais recente não é a do Messi, tá, pessoal? Não é a notícia mas O Messi mas poderia, poderia ser. ser. Poderia ser. ser. É, ele poderia ser o um jogador do Um contra um, também, né? Além de criador. Mas o outro nome que tem especulado também é do Soteudo, porque. O Tigres, o Santos não vai pagar, aparentemente o Tigres. Só que o Tigres... Aí eu até conversei com um amigo que é repórter aqui, mano um abraço para ele, pro o jogo, o Diogo Rossi, é... que ele falava muito da questão... O Tigres pediu, aparentemente, 4 milhões de euros por 50% do Soteudo. E, eu... e ele até comentou assim, ah, eu achei caro. E eu falei assim, vai ser caro. Ponta, é, agressivo, de drible, que finaliza, vai ser caro. Então, o Grêmio vai ter que abrir o, o bolso para buscar esse jogador que o Renato quer. Eu acho também que é uma falta... Se eu não me engano, eu estava conversando com outro amigo, o Cristiano Munari, que volta e meia participou aqui com a gente já, que o Grêmio é o quarto time com menos dribles no Brasileirão. Eu acho que foi muito pela lógica do elenco que tem, do time que tem. Talvez a precisar mesmo, o Renato já falou sobre isso. Mas esse jogador de um contra um pode ser interessante mesmo... E os nomes são esses. Os nomes até são para o lado esquerdo, ambos são pro lado esquerdo, né? Vale frisar. Um para o soteio do Michel, qualquer um deles jogaria pelo lado esquerdo. E eu até acho que na eventual vinda de um deles, o Grêmio volta para uma linha de quatro. Que aí vai ter cristal do bitelo e esse ponta no 4231. Ah, isso é não é informação, é feeling, mas me dá a impressão. Me dá a impressão. Não sei se você falava alguma coisa agora, Douglas, que deu uma pequena travada. Mas é a minha impressão, é que se vem o ponta, ele volta a linha de três para ter cristaldo por dentro, bitelo pela direita, para compensar, né? E esse ponta pela esquerda aí mais agressivo.
1: É... O, o, que me, o que pode me chamar a atenção, Gabriel, se voltar o 4-2-3-1, é que como vai ser a questão da defesa do Grêmio, como vai ser essa pressão, né? Porque esses três zagueiros do Grêmio é o que, para mim, na minha visão, tá, é, é o que ajudou a melhorar o Grêmio a recuperar essas bolas no campo de. Ah, aqui. Então, voltar a linha de quatro Com quatro jogadores, como é que vai ser? É, eu acho que pode, pode Trazer um pouco de, de dúvidas Porque, como tu disse O Kahneman é um cara que vai ter que caçar Por característica, o Kahneman vai caçar Só que, numa linha com quatro defensores O Kahneman saindo para caçar Alguém vai ter que cobrir o espaço dele Isso é algo que tem que ser feito muito rápido Porque a partir do momento que o Kahneman sai pra caçar E ele é -bot, um e abre um buraco gigantesco Na defesa do Grêmio Então, Acho que esse é, esse é o grande porém para mim aí como como seria o Grêmio voltar a jogar com quatro defensores é, com a linha de quatro não nem não a linha de cinco é, mas aí eu vou dar essa, eu vou dar essa moral para o Renato nunca ele precisa da minha moral para alguma coisa mas eu é, ele não precisa da minha moral para nada mas eu acho que ele tem encontrado soluções tão criativas ao longo desse ano e aí contou o abriu muito bem falando sobre o Grêmio. A gente tem que dar esse crédito. Ele tem encontrado soluções muito criativas desde o time com cinco meias para valorizar a posse de bola e os jogadores que ele tinha, até esses três zagueiros que eu eu vou dar essa parada do Poul. Eu acho que ele vai pensar em alguma coisa. Não só acho que ele vai pensar como ele já tá pensando. Eu acho que ele quer esse, esse extremo e ele já tem algo em mente do que vai fazer. É, tanto que os nomes já todo mundo já sabe que é um nome que o Grêmio quer. Então, eu acho que, que é muito, muito disso. Eu vou dar esse, esse voto de confiança para o Renato aí.
0: Agora ele tá mais tranquilo, tá? Agora que você deu esse voto. Agora ele tá mais tranquilo com esse voto. É. Depois, <risos> que eu, depois que eu descobri... Descobri não, é ouvido próprio... Ele na entrevista do Garbi dizendo que ele que ele é tímido falando e por isso que ele usa óculos é, escuros. Essa eu... história
1: é genial, cara. Essa história eu fiquei incrédulo. Eu não acreditei. Ou nisso. seja,
0: vocês que observam o Renato, aquele jeitão dele, ele só usa óculos escuros porque ele é tímido, ok? Ele é tímido, introspectivo. Essa essa pra mim é fantástico, fantástico. É introspectivo Renato Portaluppi Bom, e para a gente fechar é, saindo do Tricolor Gaúcho pro Tricolor Carioca. A gente tem aí no Rio de Janeiro um, um Fluminense que o grande problema o grande problema, eu, eu tô lendo os recados do chat, o Pedro Vitor mandou durante o programa que mandou, tímido sou eu, pô, e os caras rindo o Léo Félix também rindo sobre a, o Renato ser o cara tímido é... a gente vai falar um pouquinho do Diniz eu até acho, é, é muito louco porque eu falava isso com o Douglas e com os outros amigos sobre isso, que Infelizmente, o Diniz ele envolve o maior 880 do futebol brasileiro hoje. Infelizmente, é o maior 880 do futebol brasileiro. É, é transformar no melhor treinador do mundo e é transformar no pior treinador do mundo numa sequência ruim. E transformar no melhor treinador do mundo numa numa sequência boa e foi o que aconteceu. Agora, exatamente nesses últimos dois meses foi o que aconteceu da sequência de acho que sete jogos, incluindo a vitória sobre o River, que era o melhor time do mundo. E agora, na sequência de cinco jogos sem vitória, que era o pior time do mundo, o pior treinador do mundo. Eu acho que a gente não pode entrar nessa lógica de céu e inferno, porque tem muita coisa que aconteceu entre essas vitórias e essas derrotas. Entre elas, perder o melhor meio-campista do time, junto com o Arias e com o Gans, que é o Alexander, que estava encaixadíssimo no elenco, encaixadíssimo no elenco. Você perde o Keno, que era o jogador de um contra um de fato, né? apesar do Arias tentar, então você perdeu duas peças já aí. Eu nem vou contar o Marcelo, porque o Marcelo ele vinha entrando e tava jogando, mas também é um diferencial. E aí o time começou a entrar numa, numa derrocada é, forte, assim, em termos de confiança também, né, Douglas? Então assim, nem ao céu nem ao inferno, é uma oscilação que é natural. A grande questão é como ele irá sair dessa situação, né? Eu acho que sempre esse é o ponto. Como o Diniz, que ele teve vários problemas assim, quando o time entra na espiral de derrotas, às vezes não, não consegue sair, é como o Diniz vai resolver para sair desse momento de oscilação, né?
1: Não, totalmente, Gabriel. A gente tem que entender que o futebol ele passa por, ele é muito volátil. Acho que eu sei, assim, eu sei que essa é uma frase muito batida que todo mundo já cansou de ouvir isso, mas é a realidade. O futebol, principalmente no caso do futebol brasileiro, é um futebol que alterna muito, alterna muito. Você tem quatro meses a lei de estadual que o time pode Joga num contexto completamente diferente do que é o Campeonato Brasileiro, do que é uma Copa do Brasil, do que é uma Libertadores. E prepara pouco pra você para isso. E daí você sai e já entra no Campeonato Brasileiro com outra realidade, é, com seus jogadores já muito desgastados fisicamente. É, só para pegar aqui de exemplo, Gabriel, foi abrir aqui para pesquisar só para um, ter uma base. Nós estamos no começo de junho do mês 6. Uhum. O Fluminense tem 32 jogos na temporada. É assim, é muito jogo um atrás do outro e chega uma hora que o, o elenco se estoura, o elenco cansa e essa volatilidade vai acontecer, veja bem o único time no Brasil nos últimos dois anos e meio que não foi, que não oscilou, foi o Palmeiras
0: e... Pô, eu li uma muito boa esses dias que é, eu não lembro quando que o Palmeiras, sei lá a gente teve matéria de Palmeiras perde duas, três seguidas
1: Perde, é assim. eu
0: perde, não é ganho, não é impara, Perde duas seguidas, eu não lembro.
1: Exato, é, perdeu 10 jogos, né? Desde janeiro do ano passado até aqui. Então, é, o Palmeiras é que ele é o ponto fora da curva. O Palmeiras é o time que, que joga o mundinho dele. O Palmeiras é o mundinho dele. Todos os outros vão oscilar. O, o grande porém aqui é o que você vai fazer com essa oscilação? É, alguns times nesse momento de oscilação conseguem vitórias como o próprio Fluminense conseguiu. O Fluminense, por exemplo, não fez um bom jogo contra o Cuiabá, mas conseguiu vencer o Cuiabá. Então, é, é o que você consegue fazer nesse momento de oscilação e como você sai dele. É, o, essa, essa oscilação do Fluminense, por exemplo, afetou muito a confiança dos jogadores. A gente pode pegar o jogo contra o Bragantino desse fim de semana. Acho que ele é um exemplo muito bom, Gabriel. Os primeiros 20 minutos de jogo... O Fluminense simplesmente não conseguiu sair da pressão do Bragantino. O Bragantino encaixotou o Fluminense. Todos os jogadores do Fluminense estavam errando coisas que normalmente eles não erram. É, principalmente ali os volantes, o Martinelli e o André. Não estavam conseguindo sair com qualidade. A partir do momento que o Realpe numa bola que o Bragantino estava criando, estava no campo de ataque, o Realpe erra o passe. O Fluminense consegue uma transição, sai em velocidade com Ares e Ganso, né? Bom destacar. O Ganso percorreu metros numa velocidade impressionante.
0: É uma baita gol, de uma arrancada.
1: É, e faz o gol. O Fluminense muda completamente. É, os jogadores aumentam o nível de confiança. Eles começam a tentar é, e executar com qualidade jogadas de alto nível de complexidade. E o jogo do time começa a fluir. E o Fluminense acaba o primeiro tempo com um 2x0, mas que facilmente podia ter sido um 3x4x0. É, então a gente pega muito nessa questão da confiança. Quando a confiança desses caras cresceu, mudou completamente. O André, ele fez a partir do 1x0 do Fluminense, o André fez um jogo impecável. O Ganso, eu já nem falo do Ganso, né? O Ganso é. O Palmeiras ele tem um de um dele dos times, e o Ganso tem um de um dele dos jogadores. Né? O Ganso é. O Ganso é o Ganso. O Ganso é o artista. E muito bem também. O Nino, muito bem também. Então, a partir disso, o time todo do Fluminense cresceu. Teve, teve essa queda no final o Bragantino começou a pressionar chegou perto de empatar mas eu classifico como um bom, um jogo bom de recuperação do Fluminense, eu acho que pro Fluminense importava para agora, não só pro Fluminense, mas também pro Diniz é, vencer, né, vencer, ganhar esse jogo, ganhar é, esses três pontos, voltar a vencer, e eu queria trazer de volta o que tu disse, Gabriel, é incrível como tudo pra gente é 8 ou ou as coisas prestam ou não prestam o Diniz, um mês atrás, era dito como o salvador do futebol brasileiro, o cara que tinha que assumir a seleção. É, e, a partir de hoje, o Diniz já se tornou um cara com um trabalho completamente descartável. É, sendo que, cara, nem aquele Diniz era o melhor treinador do Brasil no momento, como esse Diniz hoje não é um treinador ruim, não é aquele Diniz que tropeçava muito, com como foi com o Fluminense na primeira passagem, no Atlético Paranaense e outros clubes. Então, vai acontecer, cara. São oscilações normais de um time que não tem o melhor elenco do país. Eu acho que o elenco do Fluminense melhorou muito comparado ao da última temporada, mas ainda assim é um elenco, um elenco com buracos. O Fluminense hoje joga com o Guga na lateral, dire... na lateral esquerda. O Guga com a lateral direito. Você vê que ele joga todo torto por ali. Então, é... não tem um... o extrema né? do... do drible, como tu falou. Joga o Pirani, joga o Lima por ali. Mas não são esses esse jogadores. Não são jogadores com essa característica. Então, é um elenco com gargalos ainda. Então, da mesma forma que o time do Fluminense não era, o, era a máquina, não era o melhor time de todos, esse agora não é o pior. É dar tempo ao tempo. E isso eu vou mudar completamente de assunto porque foi algo que aconteceu também com outro técnico, que foi o Dorival. O Dorival ele pegou aquela sequência de 10 jogos invictos no São Paulo e teve muito, jogo, teve muito jogo mediano para ruim ali. que O São Paulo teve muita dificuldade. E agora o São Paulo perde duas seguidas e as pessoas já estão olhando feio. Ah, mas o São Paulo não sei o quê. Pô, cara, calma aí. É um trabalho de 12
0: jogos. É, a não ser que quisessem que ele ganhasse, sei lá, 20 seguidas ou não perdesse mais, era, em algum momento ele ia perder.
1: Exato. E se a gente então... parar
0: para pensar ele perdeu para o esporte e classificou, pior seria se ele perdesse e não classificasse. Ponto. Vamos, vamos partir dessa ideia. E, e a outra é perdeu para um time... Agora um bom time do Grêmio, fora de casa, na arena, que se a gente pegar, não conhecesse os times, olhasse por cima e falasse, tá, o que você imagina de resultado quando joga contra o Grêmio fora? Não vai me dizer que é vitória, né? Porque é um jogo difícil. E o
1: São Paulo criou para empatar é. também. Então eu acho que a gente tem que ter muita calma na hora de ter essa avaliação. A gente tem que ter um imediatismo muito grande para cravar fracasso e para cravar sucesso. É Como eu disse, cara, tirando o Palmeiras, que tá que é uma parada dele, todos os outros times do Brasil vão oscilar. Porque a gente tem um calendário péssimo, porque os times sofrem muito com lesões e a maioria dos elencos tem seus problemas, muito por falta de dinheiro e afins. O elenco do São Paulo, por exemplo, é um elenco com problemas. É, o elenco do Fluminense é um elenco com problemas. E que vai acontecer, irmão. É normal do futebol. Esses times vão ter seus quatro ou cinco jogos que, que vai ter essa volatilidade. É, o grande ponto é entender onde está o problema, entender, que por exemplo, pô, qual foi o problema do Fluminense. O Fluminense, por exemplo, foi um time que, nesses jogos, trazendo o time que a gente estava falando, teve muita dificuldade, por exemplo, de defender pelo lado esquerdo. O Fluminense perdeu seu lado esquerdo todinho, de Sim. ataque e de defesa. Então, o Fluminense sentiu muita dificuldade para atacar e para defender por ali. E aí, o que o Diniz poderia fazer, ou que fez, para melhorar isso? Então, a gente tem que partir desse ponto. E, pô, se tu não tem um lado esquerdo, tu pode tentar outra alternativa? Então, tudo são coisas que, olhando pro campo, tentando discutir, tentando debater, a gente pode trazer para esse jogo. Eu só acho que as pessoas exageram muito. A gente tenta colocar tudo como um 880 muito grande.
0: É, vamos... vamos, vamos... A metade de 880 não é 40, tá? Eu sei que eu não sou bom de matemática, mas vamos, vamos simplificar, vamos botar no meio termo aí, vamos tentar olhar os dois lados. Eu sei que a metade de 880 não é 40, tá, pessoal? Antes que me matem pela matemática. Eu não vou saber fazer de cabeça qual é a metade de 8, 80, mas... porque são quantos números? São 72 números aí. 70 porque o 8 e ah, é 35. Talvez seja 35, tá? Mas muito difícil fazer esse cálculo agora né? Aqui enquanto a gente está gravando esse, esse podcast. Mas eu estou muito curioso. Para mim, o grande ponto agora dessa temporada é qual vai ser a resposta do Flu a partir de agora dentro de campo, lembrando que tem um jogo é, importantíssimo importantíssimo da Libertadores agora no meio de semana o jogo contra, contra a equipe do River Plate né, no grupo D o Fluminense hoje é o líder com nove pontos né, o The Strongest tem seis, o Sporting Cristal tem 4 o River também tem quatro. um jogo bem importante para garantir a classificação e aí o Fluminense recebe depois o Sporting Cristal, pode garantir a classificação na próxima fase agora a tendência é que o The Strongest ganhe e vá a 9. Né? Então, você vai ter um grupo que na última rodada ainda pode ter algumas coisas decididas, mas vai jogar a pressão para cima do River aí, o Fluminense, que está, não matematicamente, mas está bem encaminhado a sua classificação, mostrando um jogo importante contra o River, né? para se pra quem sabe se encontrar aí o caminho da, das vitórias de vez, né? jogando aí contra, contra a equipe do Kelly. Mas são coisas que a gente vai acompanhar agora ao longo da semana, aqui é, do futebol brasileiro, jogos de Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Douglas, valeu meu parceiro, bom demais ter aqui mais, mais episódio. É... Eu li aqui mais um recado que é no auge do meu terceiro ano de ensino médio, que menos quero ouvir a é conta de matemáticas, 11h04 da noite, tá bem. Não farei contas de matemáticas porque foi terrível, eu não tenho certeza se eu acertei, se alguém souber a resposta, vai deixar nos comentários aqui do no, do programa hoje, alguém pode me responder? Pode mandar lá no Twitter que eu, eu, eu vou lembrar que eu tentei fazer esse cálculo aí o, certinho. O desafio
1: do dia, né? O desafio do dia, para quem quer saber. Qual é a metade um de
0: 8 80? Né? Não é a metade de 1 a 80, é a metade de 8 ou 80. Qual é a eu acho que é 35, pelos meus cálculos rápidos aqui, que ó, 880 são 72 números, né? 8 a 80. Ou sou 74? Já me perdi, já. É 35 ou 37? Alguém vai me dizer aqui depois. Tá bom, Douglas? Valeu, meu parceiro. Boa semana pra gente. A gente volta na próxima segunda aqui com o Código BR.
1: Exato, Gabriel. Boa semana aí pra todo mundo. Acompanhe em redes do Futur, tá? Vai ter muito conteúdo sobre Conference League, sobre liga, final de Liga de Campeões, sobre campeonato brasileiro e afins. É, e pra me des despedir, né destacar algo que tem que ser destacado. A recuperação do América Mineiro, né? Classificou na Copa do Brasil, quarta de final, ganhou dois jogos no Campeonato Brasileiro já, já tá na boca para sair do Z4, né? tá com sete pontos, o Corinthians, o primeiro time fora tem oito. Então, uhum. um time que teve aquela sequência tenebrosa de início, já começou a se... a sair, né? A ter esse alívio. É porque
0: as atuações não eram por
1: aquilo, né? Exato. Então, a partir desse momento aí, a gente pode ter um, um América... Tendo essa saída, o que é, seria importante é um time que não vinha jogando para isso e chamar atenção para os outros, né? Que estão em queda livre, né? Tem uma galera aí que já tá, já tá começando a fazer a fazer perigo, né? Mais. Gostando ou não, 10 rodadas, pai. Já foi metade de um turno. Já não dá para subestimar muita coisa que tá acontecendo nesse campeonato. Ainda tem 3 quartos do
0: campeonato para acontecer. É, mas é 25% do campeonato e é 25% Exato. do campeonato, né?
1: Exato, exatamente.
0: É bastante tempo, já são nove rodadas. Semana que vem a gente faz um balanço aí dessas é, dez rodadas do Campeonato Brasileiro, que tem sido bem legal de acompanhar. Lembrando, então, toda segunda-feira, diretamente do YouTube, a gente está com o código BR, você que está acompanhando nos podcasts ao vivo, toda terça-feira, já no seu agregador. Já na manhãzinha, na madrugada, já nas cinco, seis da manhã, você está acordando ali, quer tomar banho, escovar os dentes, tomar café ouvindo o podcast pode já dar o play que vai estar lá no Spotify, no SoundCloud e demais agregadores. A gente volta na próxima semana, toda segunda-feira, aqui no Futre, no canal do YouTube ou no podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau!